0: Еврозона.
1: И в студию пришел Владимир Сергеенко. Впереди два часа программы Еврозона. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Катя.
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
1: Друзья, для ваших вопросов, как всегда, наш координат 5533 для ваших смс-ок и наш WhatsApp и Viber 903 176363. три. Итак, Владимир, о чем сегодня пойдет речь?
0: Ох, я бы хотел поговорить о... Германии, все-таки дата 30 лет, объединение Германии, или падение стены, как хотите. Здесь очень большая тема, очень много звонило наших коллег, ваших коллег. И немцы, немецкие СМИ спрашивают, как я вижу Германию изнутри. Ну, все-таки взгляд со стороны тоже в какой-то мере существует. Российские СМИ спрашивали, как же, как же вот Германия выглядит сегодня, разделена ли Германия сегодня стеной. Все-таки, когда достигла весь 9 ноября, том, что стена упала, стена рухнула, это для многих было долгожданное событие, но ему же 30 лет. И вот что сегодня, как сегодня? И в этом отношении ну, очень много вопросов. И действительно ключевые фигуры тех времен это Гельмут Коль, Михаил Горбачев, Эген Крэнс. В принципе, они знают именно с точки зрения функционеров, политических деятелей. Но есть еще и народ, у которого свое восприятие было. И я не уверен, что мне очень интересно по минутам воссоздавать все, что там происходило. Хотя, так как темы глубоко изучал и общался в том числе и с политическими деятелями, которые причастны к этому, мне кажется, и по вопросам, которые я получал от СМИ, такой сильный интерес к современной Германии. Действительно ли она разделена на две части? Вот поэтому я предлагаю, Катя, если у вас любой вопрос интересует, или наших радиослушателей, радиозрителей, о том, какая сегодня Германия, если сегодня стена... То я с удовольствием отвечу думаю, на живые вопросы. для многих это
1: вообще будет э, удивлением даже помыслить о том, что сейчас, возможно, какое-то разделение, что сейчас по-прежнему в умах сохраняется ГДР и ФРГ. Я
0: вас удивлю не только в умах, не только в душах. Вы разделили на две части, а я делю на три части. Нужно не забывать, что в Германии существовал еще Западный Берлин. То есть на территории современной Федеративной Республики Германии было, можно сказать, три разных... Э, Формирование государственных, и они, три разные формирования проходили по-разному, например, денацификацию. это абсолютно разные вещи, не забываем, что в западном Берлине были протесты студенческие, очень сильные протесты, полиция их очень жестко разгоняла, и эти протесты, вот как ни странно, западно они оставили глубокий след именно, ну только в душах и мозгах западноберлинцев и смерть студентов и вообще объединение студенческое которое было оно же имело практически социалистическую направленность но не вот эту социалистическую кпсс сдпг не политбюровскую социалистическую направленность а это был такой современный модернизированный социализм еще раз это востребовано сегодня тоже политически современный социализм это не возвращение к временам там, в промежутке от 1917 до 1989, ни в коем случае. Это система налогообложения социальной гарантии. Вот что востребовано. Оно и тогда было востребовано. И протесты в Западном Берлине, например, и движение было направлено против нацистов во власти в Западной Федеративной Республике, Германии, в Западной Германии. То есть они были против того, что нацисты присутствуют в управлении. Но кроме этого, что является вообще потрясающим и уникальным, об этом мало говорят, что западные берлинцы, они, например, выступали... Ну, студенческие протесты, это, очень, это не просто протесты там какие-то были, это сильнейшие протесты. Полицейские машины переворачивали, там настоящие побоища были. Люди сегодня встречаются в день столкновения с полицией в Берлине, вот эти вот западные берлинцы, они приносят с собой реликвии. При мне складывали остатки маячка синего на полицейской машины. Там, 65-го года. Они тогда эту машину перевернули и разобрали. Каждый из них, полиция их отлавливала, они разобрали вот этот вот синий маячок и они друг другу прикладывали, как пазл 3D. И
1: сейчас они и... просто приносят и оставляют? Не, они приходят, это у них как да, символ друг,
0: друг другу. Да, они радуются этим встречам. И я был на такой встрече. Они действительно считают, что они иные западные берлинцы. И я поддержу, что они иные. Они... Я их отличу тоже после некоторого общения. Вот ты сидишь с человеком, и ты можешь сказать, что он западный берлинец. Почему? А у них вот какой-то менталитет иной был. Сейчас объясню, почему и как это произошло. Вот это различие, оно сегодня еще есть. Другое дело, что внешнее присутствие различия, оно не так сильно видно между западно-берлинцем и восточно-берлинцем, или там западно-германцем, как оно видно между восточниками и западниками. То есть западно-берлинцы, они не являются агрессивной средой. И это и есть их отличие. Они удивительно не агрессивны. И вот на такой встрече, где студ... бывшие студенты встречаются и вспоминают, они обсуждают сегодняшнюю тему. Один из моментов, который их очень сильно возмущал, есть такое издательство Springer. Это ну, мощнейший рупор пропаганды, мощнейший рупор э, мейнстрима в Германии, скажем так. Мощнее нету. И, э, легенд про этот «Шпрингер» хочет очень, очень много. Основатель имеет или не имеет отношений э, к призыву к погромам, например. Доказано это или не доказано. Шпрингер очень борется за свою чистоту, сотрудники тоже, это как. Сотрудники иногда подтверждают, иногда не подтверждают. Устраиваете Шпрингер работает, писать тебе, что вы на радио устраиваетесь, а вам дают, например, подписку, что вы не имеете права никогда плохо э, не говорить об Аргентине. Ну, например, ну бред, а вот они не имеют права говорить плохо о США, например. И э, западные берлинцы, они от засилия издательского дома Шпрингер были настолько сильно возмущены, что они, среди прочих протестов, их возмущало вот это вот засилье пропаганды, которая идет через Шпрингер. Ну то есть одни новости. И вот эти одни новости, которые присутствовали в Западном Берлине, они диктовались только одним медийным ресурсом. Вроде бы как были и другие, но такое сильное засилие. Они тогда были мощные. Они всегда были мощные, эти шпрингеры. И всегда были ролем, такой ведущей ролью пропаганды, были рупором. И вот студенты протестовали. То есть Тонкое чувство противостояния, одурманиванию, оно в Западном Берлине тоже, тоже присутствовало. И почему я говорю, что я их отличу сегодня в разговоре? Если вот с берлинцами западными разговариваешь, у них вот действительно у кого-у кого, но у, кого, ну, у них ностальгия присутствует по-прошлому, у западных берлинцев. И эта ностальгия, она обусловлена очень многими факторами. Западный Берлин э, был на очень специфической дотации. Ведь не просто в какой-то момент подняли стену и разделили столицу на две части. Это чудовищно, это семьи рушатся, это, знаете, трагедии сколько произошло. Кто-то поехал, кто-то не перебежал. Но представьте себе, вот просто в Москве черту пополам. Ну, там, одна третья Москвы, все, и нельзя ее пересекать больше. Только по спецпропускам, только спецлюдям. А вообще различная полоса, если ты попробуешь перебежать, в тебя стреляют. Но ну, это же чудовищно, само по себе чудовищно. Обусловлено это политически, обусловлено это провокациями. Спланировано это, не спланировано, это исторические вопросы. И в этих исторических вопросах можно утонуть. Одни рассказывают о том, что Берия прям настаивал на том, чтобы Германия, послевоенная, была целая и финансировать коммунистическую партию Германию, чтобы она абсолютно демократическими играми. И демократическими выборами себя популяризировала в Европе, то есть через Германию запускать коммунизм, финансировать его усиленно и делать это все по стандартам тех политтехнологий, скажем так. Но это же историческая вещь. И насколько это правда или неправда, судить, знаете, немцы не признают этого. Они говорят, что Берия плох, и не мог Берия предлагать таких демократических реформ, наоборот, США там хороши. И во всем этом разбираться, вот действительно, сегодня не хочется копаться. Я хочу сегодня рассказать больше о сегодняшней Германии и где эти границы проходят. И вот западный, западный Берлин, когда его заблокировали, началось спасение западного Берлина. Ведь на Западе это был шаг тоже такой потрясающий. Представляете, там каждую минуту самолет приземляется, а в нем мука, картофель, сахар, хлеб. Ну, город в изоляции. Город в изоляции. Это стало символом. Соответственно, когда город в изоляции, у некоторых технологов появилась такая потрясающая мысль. А давайте мы сделаем так, чтобы западный Берлин был ну что-то типа рая и издевкой над восточным Берлином. То есть полная демонстрация и максимальная пропаганда. Смотрите, как у них там хорошо, как у вас там плохо. После войны всей Германии плохо было на самом-то деле. Она была разрушена. Та часть Германии, которая была в зоне оккупации Соединенных Штатов, это Германия, в которой использовались, например, нацисты. Но экономически придумали пролан маршала, то есть экономические реформы там были намного прогрессивнее, чем в социалистической Германии, где как раз денацификация прошла намного порядочнее, честнее, скажем так, и системнее, тоже можно так сказать. И это сыграло свою роль для воспитания последующего поколения. Соответственно, Западная Германия, она, Западный Берлин, находившись в изоляции, он принимал вот эти дотации. Это же не только картофель перевозили, сахар. А финансирование, а вливании. Западный Берлин – это был действительно рай. Количество джаз-клубов в Западном Берлине, концентрация джаза, музыки, то есть вот времяпровождения, оно было иное, чем что в Западной Германии, чем в Восточной Германии. Но цель эта сводилась только к одному. Покажите, Восточной Германии, вот он, Западный Берлин, вот дорогу пересечи, пересеч, пересекаешь Чак Пончарли, и ты находишься уже в раю. Вот он, настоящий капитализм, вот он настоящая демократия. Ну, и а теперь представьте себе, что вы живете в мире демократии и рая, который находится полностью на субсидии. Западного Берлин не имел же какого-то сверхпроизводства и не являлся там, клеймом или какой-то уникальной таможенной зоной и зарабатывал деньги. Нет, конечно. Полностью проект финансирования и вливания только в пропагандистических целях. И вот люди живут в этом районе. А тут бах, обеднение в Германии. Соответственно, вливать больше деньги, инвестировать образ жизни западно-берлинцев, ну, нет необходимости. Теперь Германия единая, границ нету. И вот вы жили, а это значит, вы жили в районе. Это значит, что ваша трудозанятость по-другому была оценена. И вдруг у вас этот рай забирают. Вот это и есть корень ностальгии западно-берлинцев по тем временам, потому что они стали такими же, как все. Они перестали быть избранными. Они абсолютно, Западный Берлин можно признать демократическим формированием, э со своими нюансами. Студенческие протесты были погашены просто с безумной злостью, с безумной жест жестокостью. Убийство студента, это же, это же не просто так все происходило. Ведь э э в тот момент, когда даже не знаю, с чем сравнить. Там, вот Очень часто любят вспомнить там, Пражскую весну, Венгерскую. Ну, как претензию поставить. И при этом вывести демократическую норму существования в период существования безопасности или послевоенного влияния. Ну, важный момент. Ну, как бы некоторые страны находились на стороне нацистской Германии, и вдруг они решили, что они могут демократически что-то требовать. А вы, когда демократически вступали в коалицию с Гитлером и принимали участие в военных действиях на территории Советского Союза, в том числе э, в расправах над мирным населением, у вас тоже там с демократией все в порядке были? Вы проснулись или как? И вот эти моменты, они выносятся за скобки. Вот здесь демократия, мол, а вот здесь безопасность. Если же рассматривать Германию с точки зрения безопасности, западному Берлину не нужно было тратить деньги на свою безопасность. Такой центр рассадник шпионов, между прочим, в большом количестве разных, с разных сторон туда засылались и высылались, и перекидывались. С другой стороны, конечно же, это был центр демонстрирующей восточной Германии вот она хорошая западная жизнь, а с третьей стороны они жили своей жизнью. И вот эта вот своя жизнь западного Берлина, она мало освещается. И когда полиция очень жестко подавляет протесты, почему-то не очень любят это вспоминать. И нелюбовь вот этих э, вспоминаний, э, которые относятся к э, конец э, 50-х, 60-х годов, в принципе, было востребовано такое новое вение. Вот это вот новое вение нового человека. Немцы же прекрасно понимали на тот момент, как прошли последних там, 30 лет существования между Первой и вот, последствия Второй мировой войны. И не то, что там существовала модель, я не отвечаю за своего отца, я не отвечаю за своего деда. Да нет, я отвечаю за свою страну. Вот это вот первое, я считаю, формирование, я отвечаю за свою страну, оно вдруг появилось... Именно в Западном Берлине не забываем, что это
1: студенческие протесты, они шли по всей, по, всей, по всей планете. Владимир, вот все, что вы рассказываете, конечно, привело к тому, что стена берлинская была возведена в умах. И тех, кто Абсолютно жил на Западе, да. те, кто жил на Востоке. А такие вещи, как мы знаем по многочисленным примерам из истории, они изживаются очень долго. Вот прошло 30 лет. Насколько, на какой процент сейчас можно сказать, что эта проблема, эта внутренняя стена разрушена
0: в людях? Правильный вопрос, Катя. Правильный вопрос. Насколько, насколько она разрушена? Ведь события объединения Германии, вот в тот момент, когда там немцы стали из Германии массово убегать, и вот эта вот масса, массовая волна, там выборы в Польше демократические и движения, которые происходят зачастую пробуют рассмотреть только с точки зрения вот стены, объединения Германии, что в умах происходило, что в душах происходило, и технологию тех событий. И опять же, вот как за скобки выводят понятие безопасности, это очень любят на Западе, вывести за скобки понятие безопасности. И сделать вид, что этого разговора нет. Ведь падение Берлинской стены, не забываем, это падение границы между блоком НАТО и странами Варшавского договора. Страны Варшавского договора исчезают, как противовес странам НАТО. НАТО не имеет больше противодействия. Поэтому распространяется куда угодно и как угодно. И с точки зрения безопасности Берлинская стена, она мало обсуждается. Ведь объединение немцев — это внутреннее дело Германии. Они были разделены, они были, ну давайте так тоже можно сказать, наказаны по итогам Второй мировой войны. Они были наказаны. У них было внешнее правление. И страны-победительницы — Конечно же, свою пропаганду, э, вот как умели, как могли, они имплантировали в ума. И конкуренция, и вы знаете, вот такой разогрев, посмотри, а они хуже, а вот они хуже, и вот это не было «они лучше». И сегодня у нас, кстати, очень плохо, что и журналистика такая, она исходит из понятия «смотри, они хуже». Не «смотри, что там лучше», а «смотри, они хуже». И вот это понятие «они хуже», то, как пропаганды работали, то, как пропаганды и спецслужбы работали с немцами, это надо смотреть, это надо изучать, и именно вот эти следы, Которые сегодня еще остаются от берлинской стены. В людях именно в головах. Вот эта стена, она еще осталась. Она не разрушена. Вы абсолютно правильно вспоминали вопрос. Хуже? Это хуже. Это осталось в головах? Вот, а еще осталось. не хуже. Это вот написано на обломках этой стены, которая. Которая в мозгах, мозгах да. которая в душах, которая в сердце. Да, я считаю, что абсолютно написано. Потому а что... вы говорите,
1: журналисты не рассказывают о том, что там лучше. Что там лучше тогда? Тогда начинаете добивать уже кувалдой эти внутренние обломки. Что там лучше? Лучше, Вот сейчас вы мне помогите. Вы скажите, там это где?
0: Вы на Востоке. На Востоке это каком? Ну, в, в ГДР бывший. Что там лучше? А давайте спросим у немцев. И сегодня огромное количество вопросов существует. Что там лучше? Я скажу. Значит, очень любят в немецком языке такие придумывать новые слова. И «ост» — это «восток», «ностальгия», «ностальгия». Вот и придумали новое слово «остальгия». То есть «ностальгия mm -hmm. по Востоку». И вот оси, вот эти жители Восточной Германии, насколько они больны астальгией и в чем она заключается. На моих глазах, ну, я все-таки в Германии с 191 -го года, на моих глазах, эта страна вот, действительно она менялась. И, скажем, в 20 лет ты не очень осмысленно воспринимаешь то, что происходит. Но ну, подумаешь, там коля на руках носят. И, кстати, вы знаете, что когда стена рухнула в одной части Германии, Коля просто освистывали в Западную, Он когда из Польши резко прервал свой визит в Польшу, в Польше произошли выборы, и он извинился, сказал, вернется через неделю, очень деликатно должен был вернуться в Германию, потому что стена рухнула. И он приземляется, тоже такой вопрос, прямой связи не было, вот так вот взять, знаете, из Польши и приземлиться в Восточном Берлине можно, потому что варшавские страны еще там коммуницировали. Ну, например, в Восточном Берлине взять и приземлиться американскому самолету было невозможно, или западно-германскому. То есть там процессы были. В общем, добрался Коль через Гамбург в Берлин, и в Западном Берлине Коля освистывают. Вот он, Западный Берлин, настоящий. Они освистывают Коля, ведь Коля освистывали очень много. И яйцами его забрасывали. Он не то чтобы там любимчик, это Восточную Германию. Он там с флагом, знаете, объединения Германии пришел. А на самом деле до сегодняшнего дня есть понятие аннексии. Западная Германия, по всем признакам, она просто аннексировала Восточную Германию. Я сейчас не себя цитирую. Это не я придумал эти слова. И с точки зрения астальгии, вы что думаете, какой-то немец реально хочет, чтобы его вернули в пространство, где его друзья на него пишут доносы? Нет, конечно. И вот этот момент медийный, в том числе минстримовский, в том числе и политтехнологический, зачастую, если у тебя есть астальгия, значит, ты какой-то вообще ненормальный. Ну как же ты можешь за диктатурой страдать и... И как ты можешь мечтать, чтобы диктатура вернулась? Ответ очень простой. За диктатуру никто не страдает. Никто не мечтает, чтобы вернулась штази Но офицеры Штазе сегодня говорят, да они мечтали о таких средствах, чтобы вот так можно было сегодня полностью следить за человеком. У них структуры выстраивались необыкновенно, задействовано было много ресурсов убедить человека, чтобы на другого человека дал показания, нравится или не нравится ему рок-музыка. А сегодня в компьютер войдешь, так трым трим трим пару клавиш стукнешь, и уже будешь знать все об этом человеке, о чем офицеры штази даже не мечтали. Но дело не в офицерах штази и дело не в системах госбезопасности, а дело именно в управлении населением через мейнстрим. Дело именно в ложной идеологии, в ложных символах, которые преследуют или преследуют определенные круги, которые имеют влияние через мейнстрим или формируют это влияние, или формируют мировоззрение. Другими словами, просто облапошивают население и манипулируют мнением. И вот в этом отношении восточные немцы я имею в виду сейчас вот осис, они прошли очень сильную закалку. Они знают точно, когда их начинают обманывать, когда э, им начинают рассказывать, что и будет вам пять золотых. И э, они не просто там нутром чуют, а они, вы еще не успеете осознать, а они уже будут вам говорить: вы знаете, это неправда, это манипуляция. Это начинаются те старые времена запугивания, когда нас начинают дискредитировать и навешивать ярлыки и общественно порицать. Ведь одно из страшнейших наказаний это общественное порицание. И если разбираться в том, откуда оно берется, то это, конечно, пропаганда. Пропаганда добра тоже присутствует. Давайте будем все добры, давайте будем все настолько добры, что примем миллион беженцев. Это актуальный вопрос немцев. Но давайте будем добры. Звучит красиво, но когда говорят, давайте будем добрыми, чтобы принять миллион беженцев, и это упадет на плечи налогоплательщиков, то тогда это уже вопросы политического внутреннего существования. И вот в момент объединения Германии, коль приземляется в Западном Берлине, его освистывает. Его освистывают, И он там, знаете, там машине, говорит, там из кортежа выйдете, идет по направлению к Восточному Берлину, и тут там начинает кричать Хельмут, Хельмут, дотрагивается до него. Вопрос, почему он нелюбим? Почему он нелюбим в западном Берлине? Этот же вопрос сильно затушевывается в сегодняшней Германии. И если, то он преподносится не как политическая составная того времени, а как, знаете, такой легкий исторический нюанс. Существование Горбачева на Горбачева, там молятся, он эту страну объединил. Он эту страну действительно легким движением руки берите волоскую камость. И при этом, вознося его на пьедестал, он же действительно ему там при жизни памятник, пусть это частная территория, но тем не менее. Действительно
1: есть памятник Горбачу?
0: Ну, есть. Это не памятник, там его головаткая большая.
1: Владимир, сейчас э -э, перерыв у нас на новости, а потом вернемся к разговору.
0: Еврозона.
1: 11 часов 35 минут московское время. В студии Владимир Сергеенко. Владимир сегодня рассказывает о том, как изменилась Германия за 30 лет прошедшее с падения Берлинской стены. Я напомню, сегодня Германия отмечает, да и, я думаю, не только Германия отмечает этот день. 5533 — это номер для ваших смс-ок. 903-176-363, WhatsApp и Viber. Можете задавать свои вопросы. Владимир, вот все-таки про стену в головах. Есть ли ощущение до сих пор у восточных немцев, например, что они люди второго сорта? Есть ли что-то в жизни, в быту, на работе, что дает им это понять? Конечно. конечно,
0: Это тема табу. И это тема, которая мейнстрим забивает. И по поводу второго сорта или третьего тут нужно ввести правильную лингвистику, потому что... Полное отрицание любыми слоями населения, вот прям любые слои населения и любые социальные группы, которые существуют в Германии, что существует понятие «второй слой». Но я знаю историю. Эта история очень показательная. Представьте себе, что один из автоконцернов, который существует в Германии, набирает... В школу, скажем так, свой, свой, свой инкубатор создает. То есть при автоконцерне существует школа обучения, там высшее образование человек получает. Они подготавливают своих инженеров, они подготавливают своих технологов, ну, своих специалистов. И это считается престижно туда попасть, потому что ты попадаешь в обойму и ты обеспечен работой на всю жизнь, при этом эта работа будет и, соответственно, оплачена, то есть уж точно не ниже среднестатистической. И вот человек подает документы, приезжает на собеседование, там разные проводятся конкурсы, там работа в команде в том числе. То есть не то, что ты там а, золотой медалист, у тебя идеальный ЕГЭ, и тебя взяли и приняли. Нет, там есть и другие тесты, в том числе работа в команде, как ты можешь уживаться под управлением, как ты можешь сам управлять. То есть разные вещи. И вот представьте себе, вот просто представьте себе, что экзамен человека прерывается, ему говорят, вы едете домой. Он говорит, как? Я же вообще там единственный, кто приехал к вам, у кого, у кого золотая медаль из школы. Я же нигде не проваливаюсь. Я же, я же в своих там 18 лет уже знаю три языка в совершенстве. Я же математику там щелкаю как орехи. А ему говорят, а вы знаете, а нам здесь осени нужны. Ему открытым текстом это сказали. А это, Почему? Э... А я понимаю, Почему? И когда он спросил, почему, у него было состояние шока, потому что это была мечта попасть туда, в автопром, ему объяснили, почему. Потому что им не нужны свободные люди, демократические. Человек, который приехал из Берлина, для них представляет опасность, их структуре внутри, их традиции. Да, так оно и есть, объясню. Вот когда я говорю, что западный берлинцы иные, что они по-другому выглядят. Вот Берлин он совсем иной. Вот западные берлинцы, между прочим, они смогли перекинуть свое восприятие жизни на весь Берлин. Это действительно состоявшийся мультикультурализм. Вот если говорить об этом, то он состоялся именно только в Берлине. То количество национальностей, представителей разных национальностей, которые сегодня в Берлине существуют, статистика там плавает, там, то их называют 300, то их называют 260 национальностей, ну по количеству, понятно, паспортов и анкет, которые заполняются. Но именно состоявшийся мультикультурализм, он существует только в метрополии Берлин. Все, больше он нигде не существует. Почему? Потому что люди по-другому воспринимают. Потому что это не производственная зона, где нужно, ну, как любая столица, как любая метрополия, где не нужно выживать от станка и от градонесущего предприятия, которое управляется просто капиталом, не больше и не меньше, и в интересах капитала существует. Не забываем, что восточная Германия, вот по поводу границ и прочего, восточная Германия не знает, что такое гастарбайтеры. Вот не знают восточные немцы, как жить рядом с иностранцем. И когда им говорят, да это же хорошо, да это прекрасно, да мы все куль мультикультурные а где твоя толерантность, это слова. Это слова, которые за собой ничего не несут. Потому что если у тебя нет опыта примирения, если у тебя нет опыта конфликта, а это разные менталитеты. Вы понимаете, когда вы приземляетесь, в Берлине есть два еще действующих аэропорта, должен быть один, но из-за того, что это долгострой, а также денег не хватает, там и коррупционный скандал, и все, что хочешь, там же 10 лет не могут его построить, этот расширенный международный аэропорт Берлина. Поэтому все еще работает второй аэропорт, западно Берлинский Тегель, который давным-давно Должны были закрыть И из-за этого Подпрыгнула недвижимость в районе Аэропорта, потому что будет тихо На посадку самолета не идут А он все не закрывается и не закрывается Такой произошел как Ужасы бы к ужасу пассажиров и к ужасу тех инвесторов, которые стали скупать земли вокруг, а также объекты недвижимости, чтобы все ждем этот центр такой относительный, там минут, ты уже в центре Западного Берлина. И... Ну это так, слово о коррупциях и о долгостроях. Так вот, вы приземляетесь в аэропорту в Шонефельде, например, Берлина, и система такси, подачи такси, она, она какова? Таксисты в длинной-длинной такой, знаете, гуськом очереди стоят друг за другом, и вы увидите, как таксисты совершают намаз в Берлине. Это Шонефельд, это восточный Берлин. Ну, географически, если рассматривать, исторически, географически. Это восточный Берлин. Для многих это состояние шока. А в Западном Берлине нормально. А в Западной Германии нормально. Они так жили. Они жили не один десяток лет рядом, соседствовали с людьми иной культуры, иной цивилизации, иных традиций, иных правил. И восточные берлинцы, берлинцы не знают, что такое, когда идет свадебный кортеж, он вдруг блокирует все движение и начинает, ну, скажем, не лезгинку, ну турецкие варианты лезгинки танцевать на улице, сигналят просто. Это кажется, что это ерунда, но на самом деле, если нет опыта у населения, то ты его вот просто так за два дня не создашь. И говорить тебе, да, это все нормально, да, все нормально, но для тебя это может быть состояние культурного шока. И не потому, что таксисты на масс совершают, не потому, что практически на плохом немецком э, говорят э, вот эти вот сотрудники, которые тебя в такси сажают, а потому что вообще они присутствуют рядом с тобой, соседствуют с тобой. Вот почему ты в шоке. И многие не понимают, почему они должны прийти, например, ну, представьте себе простую, простую человеческую ситуацию. Молодая мама приходит в социальное учреждение, чтобы заполнить анкеты и получить государственную помощь, которая ей государство обязано выплатить. Но все равно же процедуру пройти надо, анкету заполнить. И она в очереди, там 30-я, а перед ней 29. Ну, я беру образные выражения, образные цифры сейчас. А перед ней 29 человек, которые по-немецки не говорят. У нее состояние шока. Она не понимает. Этим, конечно, пользуются популисты всех партий. Раздувают, скажем так, не рознь, но не понимание, чтобы выиграть этот голос на выборах. Но ведь это же правда. И тот, кто привык к этому в Западной Германии, для него это нормально. А тот, кто не привык, у него состояние шока.
1: Но возвращаясь к вопросу про не разделение, значит ли это, что вот эти психологические, ментальные, культурные особенности жителей Восточного Берлина не позволяют... Ну, скажем, продвигать их на высокие посты, в том числе государственные, частные, неважно, на руководящие должности. То есть э -э есть до сих пор нек некий стереотип, что эти люди привыкли к другой жизни. Прошло 30 лет, но все равно в них это осталось. И поэтому лучше пусть они будут там средним звеном, низшим звеном, а наверху будем мы представители Смотрите, западной элиты.
0: Смотри, Катя, вот вы говорите о западной элите и спрашиваете о том, ну вот второго сорта люди. А давайте посмотрим немного с другой стороны. Представьте себе, что вот переложите все это на себя лично и любому радиослушателю предлагаю. Представьте себе, что вы получили предложение о карьерном повышении. Разницы нету, какое у вас рабочее место. Карьерное повышение, например, домохозяйки заключается в том, что теперь у нее монопольное право, в квартире только ее слушают. И, и, а если человек на работе, всегда можно предположить, какое у него будет карьерное повышение. И в это время кто-то заходит вам и говорит, а давайте проверим этого человека э, в его прошлом, с кем он там работал, с кем он там сотрудничал. Мать вашу, 30 лет уже Германия объединена, а вы проверяете его, работал ли он со штази, прежде чем вы его трудоустраиваете. Это все еще в Германии существует. И если э, политики некоторые востребованы даже на муниципальном уровне, и вдруг выясняется, что 30 лет назад, то есть он в студенческие годы, например, дал подписку, э, что он будет, ну давайте так, стучать на друзей, стучать это же точно такие же глаголы, они оскорбительные. Не сотрудничать с ластями безопасности. Сегодня с БНДшниками сотрудничать нормально. А в те времена вот с восточные немцы, они не имели права сотрудничать со стадии. Почему? Потому что это было недемократическое формирование. Поэтому я не хочу дискутировать, что было там 30 лет назад. Но я знаю точно сегодня, что те, кто студенческие годы давали подписку, а так как акты все открыли, спасибо Горбачеву, это же он предал в том числе и сотрудников безопасности, и военных. Это он не занимался безопасностью. Популяриз просто определенные идеи, как популяризатор, популист такой. И тема безопасности, которая вынесена за скобку, она в Германии сегодня отрыгивается при трудоустройстве. И выясняется, что, например, этот человек не может возлать предприятие, этот человек не может быть депутатом, этот человек не может быть во фракции. Почему? Вроде по Конституции все хорошо, но вы себе представить не можете, какой сразу крик начинается, какое давление мейнстрима, и людей приходится выводить из партийных должностей, из функционерства и переводить куда-то там, знаете, на какие-то фондовые пауза работы. У нас.
1: Вести ФМ. Хорошо, а что с молодыми? — С молодыми вопросов много
0: и вопросов мало одновременно. Молодые те, кто на своих плечах не знает, что такое та Германия, в которой было стопроцентное трудоустройство, а вы как это важно? То есть государство вам гарантирует, что вы будете работать. Мы сейчас не говорим о а тех, кто не хочет работать, или государство стало его давить за то, что он тунеядец, а он на самом деле писатель, или художник, или композитор, или музыкант. Просто он спел полукритическую песню. И вот здесь опять вопросы идут, где свобода, где свобода творчества. Давайте о другой стороне. А ведь есть люди, которым это все равно. Вот есть люди, которые не хотят, чтобы они взяли на себя ответственность и стали управлять бизнесом. Они говорят, мне легче на кого-то работать, чтобы эта ответственность была на ком-то. Кто-то пусть кредиты берет, кто-то пусть нервничает, что у него сделка не состоялась. Мне нужно прийти и получить зарплату. Вот я не хочу нервничать. Дайте мне стабильную зарплату. Так вот, государство, соцблока, в том числе и ГДР, они гарантировали зарплату. Гарантировали. Вот эта гарантия, она сейчас очень важна. Если я ее перекину на молодых людей, которые не знакомы с Германией, восточного и западного образца, ни по пропаганде, ни по жизни... Чувствуют ли они на себе разницу между Востоком и Западом? Да, конечно, чувствуют. Молодежь просто убегает из восточных регионов зачастую. Почему? Ну, на Западе это зарплата больше, на Западе это пенсия больше, на Западе трудоустройство больше. И здесь опять начинается политика. Ведь некоторые регионы Восточной Германии непосредственно попали под контрсанции России скажем так, или наоборот, они попали под собственные санкции. То есть, когда Германия вела санкции против России, какая-то отрасль страдает, и эта отрасль была в Восточной Германии. Хотим мы, не хотим, но отрасли сохраняют за собой такой многолетний след, пока вот не находится импорт замещения в каком-то виде. А работа замещения, вот рабочее место, как его заместить, тоже уходит на это, десятки лет создать. И бегство молодежи, пустые села, в которых автобусы не ходят, это восточная Германия. Заброшенные просто деревни, это восточная Германия. В западной Германии таких процессов нет. Там все в порядке, там не надо попутками добираться в школу. А в восточной Германии еще такие места есть. И молодежь в этом отношении... Очень странная вещь. Я читал одну книгу о неонацистах в Германской демократической республике. Это документалистика и последующие архивные данные, в том числе из Штази, о том, присутствовали или не присутствовали движения ненацистов в Германской Демократической Республике. Но с точки зрения пропаганды это было невозможно. То есть определенное шоковое состояние для сил безопасности, когда вдруг выяснилось, что в ГДР тоже есть люди, исповедующие, симпатизирующие нацизму. Ну, вроде бы денацификация прошла. А по факту вот немцы есть сегодня, правые немцы... Которые более, ну скажем так, радикализированно настроены. Я их не могу назвать нацистами ни в коем случае или неонацистами. Боже, меня сохрани. Но это делает немецкий мейнстрим. Они пробуют их заклеймить, они пробуют им ярлыки повесить. Они не пробуют разобраться, почему эти люди не мультикультурализм, и почему они не такие толерантны к мигрантам и к внешним присутствию других сил, почему у них суверенность на другом уровне, почему они не любят. Очередной раз Шпрингера. Ну, я имею в виду издательского дома, против которых еще в Западном Берлине бастовали. Да, по одной простой причине: не потому, что их не выдрессировали, не потому, что не с кровью матери всасывали определенные вещи в ГДР иностранцев встречали все в порядке. А, а дело в том, что они чувствуют вот здесь вот очередной раз, можно говорить о том, что они чувствуют себя просто обманутыми. Вот этот вот обман, он, опять же, вы его, если начнете исследовать то, чего немцы не очень хотят, они же говорят, что все в порядке, то выяснится, что... Политический ландшафт Германии изменился именно потому, что существует оси Ивэсис, и потому что существует опыт жизни под диктатурой. Просто когда вы эту диктатуру не видите, когда эта диктатура создается общественным порицанием, когда вдруг вам говорят, что вы какой-то, я не знаю, ну вот просто с вами здороваться нельзя, потому что у вас иное мнение, то это отсутствие демократии. Это не значит, что я плохой или хороший, это просто отсутствие демократии. И в этом отношении восточные немцы сейчас чувствуют... Ну, как сказать? Необиженными тоже неправильное слово будет, но обделенными с точки зрения реального, объективного восприятия, что журналистики, что политической жизни.
1: А если посмотреть на политическую карту Германии, как-то стена по-прежнему делит страну на части именно с точки зрения политических пристрастий?
0: Ну, конечно. Вот именно вот эти вот правые силы, которые, ну, альтернатива для Германии партии, которая в Бундестаге, то... Это партия не мейнстримовская. Я даже так скажу, левые социалисты, партия Дзелинки, которая прошла реформу. Вот смотрите, была какая-то монополия на партию в ГДР. Это монополия на партию, называйте ее коммунисты, социалисты, как хотите. Германия объединяется... Но функционеры-то остались в Германской Демократической Республике. И они входят в систему уже объединенной Германии. Конечно же, они нелюбимы. Они нелюбимы что у себя на восточной территории, что на западной территории, их вообще не знают. Они реструктуризируются. Они пробуют отказаться, вот как была денацификация, вот у них произошла такая своего рода десоциализация. Они приближаются ну, больше по философии к профсоюзным движениям. Они сегодня в парламенте, но они тоже минстрим они тоже мейнстрим, они не противостоят. Они выбрали узкую повестку вот социальной справедливости, но они не противостоят тем движениям, которые являются демократическими. И когда с ними разговариваешь, вот это очень тяжело с немцем объяснить, что у них с демократией проблемы, со свободой слова. Как только вы выведете любого политика из дискуссии, из альтернативы для Германии и оставите зеленых, левых, социал-демократов, христианских демократов, социальных демократов. Они будут рассказывать о том, как у них какая демократия, как все хорошо. Введите просто альтернативщика за этот стол и выяснится, что альтернативщик это не иное место, не иное мнение, что это не демократическое мнение, что это нацист. Я утрирую, конечно, но это так и есть. Что это нацист, что, в принципе, он не понимает, что такое демократия. Ну как же, я не понимаю, я же политически избранный. Я же такой же депутат, как и вы. Нет, 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 ты нацист. Почему я говорю так смело такие слова бросаю? Да очень просто, потому что вице-президент Бундестага Петер Апау, представитель партии левых, это шикарный человек. Это действительно совесть партии левых. Это человек, который присутствует, в отличие от других таких, знаете, рьяных политиков, доказывающих, что они прогрессивны и современны, она действительно посещает все мероприятия практически, в которых затрагивается память жертв Второй мировой войны. С Холокостом связанные мероприятия, траурные, торжественные мероприятия. Она присутствует, в отличие от других политиков, которые декларируют, что им это все не нравится. Так вот, она сказала, что заигрывание с альтернативой для Германии и от правящей партии может привести к тому, что фашисты появятся в правительстве Германии. Страх, кошмар. Но она представитель именно той партии, которая унаследовала симпатии. Эйпатии еще из Восточной Германии. Люди, которые по многим причинам страдают вот этой астальгией. Не в смысле еще раз им нужно, чтобы их наручники надевали на руки. А они хотят, чтобы у них было гарантированное рабочее место. И чтобы мозг их не высыхал, как им выживать. Им не нравится жить на пособиях. Им нравится получать зарплату такую же, как в Западной Германии. Но, извините, но через 30 лет это невозможно еще. Получается, существует какая-то дискриминация. Если я начну разбираться в той дискриминации, которая существует между Востоком и Западом в Германии, я так скажу, это в первую очередь дискриминация по инвестиционным проектам. И при всем том, сколько бы денег западная Германия не вливала в восточную, как они это говорят, на самом-то деле государство со своими регуляторами за эти 30 лет не очень-то старалось. Они разрушили ту экономику, которая существовала в ГДР, те гордонесущие предприятия. И когда высмеивают трабанты, никто же не говорит, что впереди всей планеты в этих трабантах используются композиционные материалы, которые востребованы сегодня. То есть машина, грубо говоря, сделана была из прочного пластика там 30 лет назад. Надо было уничтожить все производство, потому что мы ненавидим это. И вот здесь вот... Глаза, когда открылись, что капитализм не заинтересован ни в демократии, ни в сохранении рабочих мест, а только в собственной прибыли, и вместо того, чтобы переформатировать определенные производственные мощности и использовать их, они просто покупали или, там, знаете, приватизировали, деприватизировали, денационализировали, но на самом-то деле происходило уничтожение рабочих мест. Профессиональных рабочих мест, тот, кто работал инженером или технологом на Трабанте, он не востребован. И в этом отношении астальгия, это вот люди, конечно, пенсионного возраста. Они в массе своим большинством, они выбирают левых. То есть ту партию, которая с ними вот до сегодняшнего дня пришла из исторического прошлого. Но появление новой партии, это именно разделение в умах, по-другому не скажешь.
1: Владимир, мы сейчас делаем перерыв. У нас в 12 часов будут новости, а потом второй час еврозоны. Я так понимаю, продолжим говорить про сегодняшнюю знаменательную дату. Но добавим политики.
0: Еврозона.